0: Rapaziada, estamos de volta com o nosso podcast aqui do r 6 cara, eu prometi as novidades, né? Então, cá estou eu, cara, 2021, cara, é ano novo, projetos novos, eu falei que teria muita coisa boa vindo por aí e, cara, hoje vai ser diferente. Vamos dar, vamos dar início ao nosso programa aqui agora com nossos colaboradores participando aqui da, da nossa mesa de craques, da nossa mesa redonda. É, antes disso, da gente começar aqui o nosso papo, eu gostaria de agradecer a participação especial da galera que topou em colaborar, em participar aqui do nosso episódio piloto ao Jaime Padua, ao Lucas Alt, ao Coach Bor e a Victoria Rodrigues, vocês contribuíram esse podcast aqui porque, cara, sem vocês sem vocês não daria, então rapaziada, é isso, eu gostaria de agradecer novamente todo mundo e é isso aí, vamos que vamos. Eu falei que é, trarei mais novidades é e aqui estou. Eu. Vamos agora, é, sem enrolação, a nossa apresentação aqui da mesa, porque hoje eu estou com três integrantes, três craques aqui. É lógico que eu não trouxe todo mundo, como eu já falei, a nossa equipe de colaboradores contém sete integrantes, eu acho que é isso. Porque a nossa equipe é muito grande. Mas a qualidade, eu garanto para vocês, que não vai cair, cara. A qualidade não vai cair. E é isso aí, vamos começar com uma pessoa que admiro bastante. Ela que, cara, se eu te falar que ela possui o vocabulário é, mais eclético do cenário de Rainbow Six, você não acreditaria, cara. Esse cara eu tenho inveja porque ele caça uns adjetivos que eu falo. Como esse cara, tipo, tem essa sacada? Mas é isso aí. É, chega pra cá, Lucas de Bichão, ou então... Lucas Andrade, tudo bem, cara? Opa,
1: fala aí, fala aí, galera. Nossa, fiquei aqui um pouco lisonjeado, né? Um pouco, não muito, estou um pouco envergonhado também, ou talvez muito também. Mas é isso aí, estamos aí para esse programa maroto e espero que dê tudo certo hoje.
0: É isso aí, Lucas Bichão, então Lucas Andrade, eu prefiro Bichão, porque Bichão é mais radical Então é isso aí, vamos para o nosso segundo convidado aqui da mesa, o nosso cracasso, Ele que tá fazendo sucesso aí nas lives de Counter Strike aí na Twitch Ele que também é torcedor da MIBR, fanático é, E é isso aí rapaziada, ele que é do Nordeste, torcedor do, do Fortaleza, é torcedor roxo aí então é isso aí, sem mais enrolação, chega pra cá, João Lucas, tudo bem, meu camarada?
2: Opa, meu maninha, tudo tranquilo? João Lucas, também conhecido como tangueira, provavelmente vocês já me viram aí nas transmissões do, do, Qualify, do Qualify Closed do, na Twitch, tava comentando lá junto com o Kira e é isso vamos aí vamos ver o que, que vai rolar nesse papo hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o o qualify tô bem empolgado é
0: isso aí tanguezeira o homem é bravo vamos vamos vale ressaltar também que como ele falou ele participou aí ativamente de, de algumas transmissões aí do do close de qualify e é isso aí mandou muito bem representou a rapaziada e é isso aí para a gente terminar aqui a nossa apresentação gostaria de chamar o nosso amigo ele, que é novato, entrou há pouco tempo na, na nossa equipe, mas, pô, o moleque manda muito. Ele que é responsável lá por nossas postagens lá no Instagram, inclusive, se você não segue, segue lá, arroba R6pedia, cara. Então, é isso aí, Jeanzinho Júnior. Chega para cá, meu querido. Como é que você tá?
3: Salve, rapaziada. Não, tô bem, pô. É, tô bastante feliz de ter entrado na equipe da R6pedia. É, eu cuido do Instagram lá, e pra rapaziada que segue no Twitter aí, mas não segue no Instagram, segue a gente lá para dar uma moral pra gente, e é isso aí, vamos lá, dar uma comentada sobre esse Qualify aí.
0: É, isso aí, o garoto Jean chegou há pouco tempo, e é isso aí, pouco tempo de casa, mas o moleque manda muito, o único, o único ruim dele é porque ele é, é flamenguista, mas é, é isso aí, faz parte da vida, <risos> mas vamos lá galera, hoje o nosso tema aqui é, gostaria de adiantar para vocês que a gente vai falar um pouco sobre o Qualify Latam, que começará nesta quinta-feira, nesse próximo dia 7 de janeiro, que ele já marca a abertura do calendário de 2021. É, a abertura do calendário de 2021 do Ubisoft é o Six Emitation, mas a gente vai ter agora o Qualify Latam. Então, seis equipes estão nessa disputa aí, insana, e, cara... Eu gostaria de saber qual a expectativa de vocês pra esse qualificatório, porque eu tô vendo que a galera tá um pouco desanimada, cara. Como é que vocês analisam tudo
3: isso aí? Pô, mano, eu, eu tava dando uma olhada no, nos times ali, nos, nos seis times ali, e a rapaziada não tá tão hypada assim pro qualify mas a, os, os Manitos tem uns times bem fortes, tanto a Strau, quanto a Coscu e a Malvinas, e o Timbers também. E sem contar os dois times BR aqui, né que querendo ou não, a Fúria teve uma evolução bem grande desde o, o fim do Brasileirão ali e a NTZ se manteve no meio da tabela. Eu acho que todos os três dias de partidas ali vão ser todas as partidas muito disputadas e eu não tenho meu favorito para pegar essa vaga do Invitejo.
0: Cara, isso aí que você falou é muito importante porque vale destacar... Que a Fúria teve um crescimento absurdo, cara. A Fúria, ela que terminou a temporada, cara, é desamparada ali, é, com risco de cair para a Série B e disputou ali a Relegations contra a, a, a antiga Falcão. Então, desde então ela vem num período ali de, de, de ascensão, digamos assim, um período de, de crescimento absurdo. O time. Não sei se o time ganhou confiança. Parece que o time ganhou a confiança ali e agora encaixou, cara. A Play encaixou, a bala encaixou e é um forte candidato aí nesse qualificatório, cara. Mas vamos ver, também tem time da NTZ, tem o time do do Grande Argentino aí, Pechito. E que a gente vai falar dele um pouco mais à frente. E, Lucas, eu gostaria de, de perguntar para você, cara. Como é que você vê o Brasil nesse qualificatório? Você acha que o Brasil tem chances reais de, de classificação? Ou se o Brasil chega, como eu disse, desamparado? Se as equipes mexicanas argentinas, elas levam... Alguma vantagem nesse qualify? Como é que você analisa isso aí?
1: Então, uma situação bem complexa essa daí, porque inicialmente todo mundo, e aí, todo mundo, desde comunidade, caster, jogadores, todo mundo vem comentando que o Brasil tem seis vagas no Six Invitational. Esquecendo que essa sexta vaga ela vai. Ela pode não ir para um time brasileiro. É, creio eu que esse time. A vá para o Brasil, a FURIA está muito bem, jogou muito bem o Closer de Qualify. É, a INTZ tem um time forte também, que pode surpreender bastante. E apesar de ter terminado ali, meio de tabela, é um time relativamente consistente. Eu acho que talvez falte alguma peça para eles realmente sonharem com algo maior. É, não sei se é uma mudança de time ou se é uma mudança de mentalidade, mas é um time muito bom também. Só que esse ânimo todo em cima de, dos times brasileiros é, pode ser perigoso, porque nessas últimas semanas eu tenho pesquisado sobre os times o, o time argentino né? que é o, o time argentino Malvinas, o chileno é o Cusco, é chileno correto? Se alguém puder me corrigir aí, Isso. não tem problema não. Cusco e eu os dois mexicanos, né? esses... Esses quatro times, eu acho que principalmente a extra e a Cusco, são dois times que, que podem surpreender. E eu acho que surpreender muito mais, porque talvez os times brasileiros não estejam preparados para isso. É, querendo ou não, eles têm muito mais informação da gente, assim, do, dos brasileiros, do que nós temos é, informação deles no geral. Óbvio que a equipe técnica vai pesquisar muito mais, mas eu acho que ainda é um cenário muito obscuro e que pode surpreender.
2: Só completando rapidinho o que o Lucas falou, é ele tem toda razão quando ele fala que esse, esses times a Cusco e a Estral podem surpreender, e eu acho que principalmente a Estral vale lembrar que as equipes mexicanas elas treinam com as equipes da América do Norte, que então é um, um nível de jogo que está que ali bem, bem elevado, né bem eles estão bem qualificados em relação a treino para enfrentar esses grandes times. E eu acho que o que pesa muito é, para os times brasileiros é esse curso de qualifier que eles jogaram, né? São muitos muitas partidas, muitos mapas de estudo. Então, é, se eles não derem uma renovada boa para enfrentar esses times e ficarem na mesmice, eles podem sim ser surpreendidos. E falando um pouquinho da fúria que o Ian trouxe, cara, é realmente impressionante, velho. Eles ganharam da Falcó como o Ian trouxe na relegation de 3 a 0 Venceram, venceram bons times no Qualify, inclusive eu transmiti o jogo deles com a FU, é, que Fúria e Santos, eles apresentaram realmente um nível de jogo que nem se comparou que eles apresentaram na temporada do BR-6, e contra a INTZ eles venceram os dois jogos, venceram o primeiro jogo da, da Winner, e depois venceram a final que valia o CID ali, né que não valia muita coisa, mas então eles terminaram o Qualify invictos, e, e realmente eu acho que eles são favoritos para esse, esse Qualify, se eles conseguirem manter o nível de jogo. Acho que se as outras equipes não, não prepararem uma carta na manga, uma surpresa aí, eu acho que a FURIA tem grande chance de, de levar essa vaga. Sim, sim, sim. Eu acho que, que a Fúria, de
0: fato, é uma da, das favoritas aí, cara. Mas eu acho que... que a... A galera não deve desmerecer esses times sul-americanos, né? Porque a galera ainda tem esse desconhecimento, né? Ainda tem esse desconhecimento que a galera acha que... Por ser uma, uma, uma região que demorou a ser inserida, de fato, no competitivo... A galera acha que, que o nível de jogo ainda é, é baixíssimo. Lógico que o nível de jogo nem se compara com, com o do Brasil. Porque o Brasil foi uma das primeiras regiões a aparecer dentro do game... Mas não pode subestimar, não pode subestimar. Eu acho que não deve subestimar, porque tem times bons, tem jogadores bons. Isso já ficou é, provado, cara. Já ficou provado e temos números. Gostaria que o Jean, é, o homem aí das estatísticas, desse alguns números aí que a galera deve se atentar aí aos times, a alguns destaques dos times. Será que você preparou isso aí alguma coisa
3: pra gente aí, cara? Cara, eu estava dando uma olhada na fúria ali é, eles no no, no qualificar eles não perderam nenhum mapa se não me engano time que ninguém esperava nada pelo pela classificação deles no Brasileirão pelo quase fim de temporada ali deles e pô, os caras deram uma volta por cima enorme aí e eu acho que o Noves agregou bastante também na equipe da fúria com, com a experiência dele já no profissional é é um cara que bastante gente tem tem ali seus pontos contra ele, e eu realmente acho que ele não estava no nível da MBR, a MBR estava um pouco acima, mas ele para o time da FURIA encaixou muito bem. É, falando ali sobre os, os times é, sul-americanos, a gente tem que ficar de olho na, na Stral, principalmente, é um time que está bem encaixado, é um time que sabe jogar coletivamente muito bem, eles, eles jogaram três finais contra, contra o Timbers, foi dois major regional, um de agosto e um de novembro, e o campeonato mexicano. Todos os três foram campeões, foi duas vezes um 3x2, e, e o major de agosto foi 3 a 1 para eles. Então é um time que vem muito forte, é, já tem um entrosamento entre os jogadores um pouco maior, porque são jogadores que já jogam juntos há um tempo. E o outro time, que é o time chileno da, da Cosco, é o time que tem o Petito, né, que a maioria dos brasileiros aí gostam bastante dele, um cara bem, bem extrovertido. E o Petito foi considerado ali o principal jogador aí, sem contar os times brasileiros, dos times de fora, ele foi considerado o principal jogador. Terminou ali com, com um rating de, de 1.13, matou muito mais do que morreu, ficou com 65 de, de positivo. E tem um cara que pouca gente conhecia, mas que apareceu bastante no time da Cosco, que foi o Xoxo, um jogador que, que, se eu não me engano, é chileno também. E que ele e o Petito encaixaram muito bem e fizeram o time da, da Cosco jogar é, mais do que eles estavam jogando antes. Já.
0: Sem contar isso aí que você falou, eu acho muito importante porque vai ter confronto logo de cara entre a Fúria e a Estral, cara, vai, vai dar um levante. Então, logo no, no primeiro dia, vai, vamos ter Fúria e NTZ, vamos ter, vamos ter Strau e Timbers, vamos ter COSCO e Malvinas, NTZ e Timbers, e em seguida, para finalizar o dia, nós temos Fúria e Strau. Então, cara, vai ser uma rodada, digamos assim, eclética, bem, bem variada. Então, logo para começar, a gente vai ter brasileiro contra brasileiro, então vai ser uma parada meio pegada, eu quero, eu quero ver como é que vai se comportar o time da Fúria contra o time da Estral, porque ao meu ver a Fúria ainda não teve, é, digamos assim, um teste...
3: A nível de Tier 1?
0: É, sim, isso que eu tô falando, é um teste a nível de Tier 1 para realmente testar de fato se o time mudou... Se o time tá naquela mesmice. Ou então se foi somente contra times é, do Tier 2. Então eu tô curioso pra saber, cara. Um pouco mais sobre é, a postura da FURIA contra essas equipes. É, digamos, é, a nível Tier 1. Então eu acho que eu espero né que a Fura faça um bom jogo a gente já falar um pouquinho é bastante da Fura eu gostaria que vocês falassem um pouco agora da INTZ, cara porque a NTZ começou ali com a temporada boa depois caiu manteu a... terminou com aquela é, com aquele sabor de quero mais né a temporada da NTZ foi um pouco instável eu gostaria que vocês falassem um pouquinho né porque a galera tá esperando bastante o confronto entre alemão e Peixito. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre NTZ. Porque, ao meu ver, NTZ é
2: underdog, cara. É azarão. Cara, é... puxando um gancho rapidinho no que tu começou falando, do formato. É um formato bem curioso, né? Acabam que todas as equipes jogam contra todos. E aí, depois, quatro classificam para um pra um playoff ali de primeiro contra quarto, segundo, com... segundo contra terceiro. E em relação a NTZ, que tu perguntou. Cara, eu acho que eles, no final da, da falecida Pro League, né, eles apresentaram um, um nível de jogo realmente muito alto ali, principalmente no hype da chegada do, do alemão, é, batendo times como fez e chegando no top 4, mas eu acho que tu usou uma boa palavra, um, um, uma boa expressão para a temporada que eles fizeram, né, foi uma temporada de altos e baixos. Eles foram muito inconsistentes durante a toda a temporada, e isso acabou se refletindo na posição final deles na tabela, que foi ali o meio de tabela, que eu tenho certeza que não era o que eles almejavam, cara. Eu acho que é a grande chance deles, né? A gente sabe que qualquer um dos times que se classificarem vai ser inédito, independente de quem seja inédito a presença no Campeonato do Esporte. E ainda mais agora com o Latam com, cinco, com seis vagas, né? É a possibilidade da INTZ mesmo não, não fazendo uma boa temporada classificar para um campeonato desse esse nível eu acho que, eu, eu concordo contigo que eles entram um pouco como underdogs principalmente por, pelo que eles apresentaram no qualify perderam o um, 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 prafury duas vezes, não, não apresentaram um nível de jogo tão alto, mas talvez eles estejam, estejam se preparando melhor para esse, esse qualify final, com bons treinos e boas táticas diferentes que possam surpreender, e talvez eles consigam até bater os melhores times e levar a vaga ah, vamos,
0: vamos ver, porque a NTZ, cara, como eu falei, ela pega uma fúria logo de cara e depois ela, ela pega o time da, da Timbers, um, um time mexicano, é, como uh, o, o Jean falou, é um dos times a serem batidos aí, né, então tem que tomar cuidado, porque... cara esse qualify não vai ter moleza, não vai ter moleza. A minha torcida vai para para Fúria e para para Estral. Eu eu acho que esses dois times têm grandes possibilidades de chegarem, de fazer um, um campeonato bem sólido, consistente e com grandes chances, né, de chegarem ao o objetivo almejado que é o Six Invitational né? Porque o Six Invitational Qualquer jogador quer jogar Qualquer time quer jogar Então digamos que, é, que seria a Copa do Mundo R6 Só que agora vai ter Copa do Mundo A é, parte Mas antes de, de ter essa Copa do Mundo É basicamente Six Invitational Então é o maior campeonato O Rainbow Sixth, Então todo mundo quer estar Então, Mas eu cara Como eu disse, NTZ para mim é azarão mas pode, pode ser que, que a equipe cresça durante o campeonato. Eu já vi muitas equipes fazerem uma temporada mediana e chegar em um determinado campeonato, dar o gás e só vai. Entendeu? O Rainbow Six tem disso. Então pode chegar e pode mandar bala e é isso. E Lucas, eu estou notando que você é tá um pouquinho tímido, cara. que Cash aqui já está se encaminhando para o fim. Eu gostaria que você apontasse aí, o Jean já apontou, mas eu gostaria que você apontasse aí, cara. É... Um sinal de alerta aí para as equipes brasileiras, para quem eles realmente devem se preocupar, para quem não devem, porque cara, eu quero que a galera em casa que tá nos ouvindo fique por dentro, porque a galera tem um desconhecimento muito grande sobre essas equipes latino-americanas, a galera essa comunidade Rainbow Six Siege é é meio doida. Então, eu gostaria que vocês apontassem né, alguns times, alguns players ali que o, o Brasil deve ficar de olho.
1: É, então, o, a gente já falou do, da Cusco, né, do Peixito e do Xoxo, que são dois jogadores que têm é, atuado em bom nível, principalmente nessa reta final de, do Sul-Americano. É, o time perdeu a final para o Malvinas com o Ragnar, que também a gente pode destacar, é, que jogou bastante nessa, nesse, nessa retinha final mesmo do campeonato. E creio que esses são jogadores que podem se destacar bastante no, nesse Qualify, que podem surpreender, que podem gerar aquele lance bonito. Né? E isso vai chamar muita atenção dos brasileiros. Eu acho que esse campeonato vai ser muito importante para o crescimento desse cenário periférico que a gente tem na América Latina. E aí, falamos na América Latina por conta do México, né? Porque se um deles conseguir a vaga, eu acho que o cenário local pode crescer de uma forma absurda. E até mesmo, se um brasileiro ou a INTZ ou a FURIA conseguir a vaga, eu acho que tem grande chance desse ser o próximo time a surpreender dentro do cenário brasileiro. Por exemplo, se a INTZ consegue, eu acho que eles... Eu tô falando muito acho, né? Desculpa. Mas, <risos> creio que se a INTZ consegue essa vaga, eles vão com um time muito mais poderoso pro próximo BR-6. Com, com chances grandes de chegar no top 4. E muito pelo investimento que eles vão ganhar a partir do... Do dinheiro mesmo que se ganha no Six Invitational. A premiação tá em conta Agora... Da última foi 2 milhões. E é um nível absurdo, sabe? E você está disputando com os melhores do mundo. E todo esse intercâmbio, eu acho que vai ser essencial para o crescimento dessas equipes e também do cenário periférico. Agora, destacando um jogador mexicano, eu acho... Eu estou falando muito acho, gente. Alguém me interrompe, por favor?
0: <risos> Cara, fica à vontade. Pode ficar à vontade que hoje... É o nosso primeiro episódio aqui, então fica à vontade, pode falar. Acho só não pode xingar, cara. Não
1: xingar com Isso aqui é um programa.
0: Isso aqui é um programa de família. Inclusive aí, Lagones, é... queria me desculpar aí pela 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 bagunça que a gente fez aí no nosso no cenário de Rainbow Six. Lagones, abração e sucesso na carreira, meu querido. Pode continuar aí, Lucas. Eu queria ser
1: um pouco mais de de zigueira aqui, mas tudo bem. Na extra a gente tem o SK. Eu não consigo pronunciar o nome desse cara perfeitamente, mas é SKMZY. Eu não sei como isso forma uma palavra, mas ele foi o melhor jogador é, em rating. Ele fez 1.18 de rating de acordo com o Cid DD o Cid GG. É, na fase final, né, ele conseguiu 73 kills que foi muito melhor do que o segundo colocado, que foi consegui, que, em rating, né? que conseguiu só 44. Então, ele é um cara diferenciado, ele é o cara das skills da extra, e ele também foi muito bem na temporada regular. Então, ele pode ser um jogador que, com certeza, vai surpreender, principalmente nesse, nesse primeiro dia. Nesse primeiro dia, eles vão jogar contra a Fúria. Se a Fúria não tomar o cuidado, o devido cuidado, eles podem acabar levando... Um pau, e eu não sei, não, porque o primeiro dia acho que vai ser o mais essencial para o restante desse, desse qualify nessa primeira fase, né? E a Fúria e a NTZ jogam duas vezes no primeiro dia, então qualquer ponto perdido ali e tem confronto direto, qualquer ponto perdido ali pode, pode ser um adeus mais breve do que a gente espera. sendo para o Brasil, aguardamos, né? que não seja exatamente é, isso, sim. mas não sim, é é...
0: Não, não, com certeza, com toda certeza, é, é, pô, você iniciar uma competição da forma negativa é sempre ruim, né, cara? Tem que iniciar ganhando, por mais que seja um confronto direto, para dar aquele gás, né? A galera daquela aquela animada, aquela hypada, vamos que vamos. Pô, porque... Começar com o pé direito é uma coisa totalmente diferente, né? Pô, a galera fica hypada, pega aquela confiança e vai no que vai. Como eu falei, eu já vi equipes é, totalmente desorientadas, chega no campeonato arrebenta. Então o Rainbow Six permite isso. E só para confirmar a informação aqui que você tinha falado.. Sobre a premiação do Six Invitational, segundo o portal do Liquidipedia, esse ano, essa edição do Six Invitational vai, vai juntar aí, cara, 3 milhões de dólares. Mas isso não somente Para o primeiro colocado. O primeiro colocado leva uma fatia, né? Leva 33% desse total aí de 3 milhões. Então, deve dar pouco mais de 1 milhão, entendeu? O resto fica a galera que. Chega abaixo disso. Mas é isso aí, galera. A gente está chegando ao fim aqui do nosso podcast, do nosso, das nossas previsões aqui. A gente vai fazer nossas previsões aqui ainda. É... E vamos, vamos ver se a gente tem como tirar alguma mais alguma coisinha. Ah, eu gostaria que o João falasse disso. João, para você fechar com chave de ouro, antes da nossa, das nossas previsões aqui, das nossas estrapalhadas aqui, das nossas visões no podcast. Eu queria que você comentasse sobre o confronto entre alemão e Peixito. Cara, todo mundo tá falando sobre isso, a galera tá hypada, a expectativa é muito grande. E, João, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse confronto, cara.
2: É, cara, é realmente bizarro, né, como a galera tá dando mais, mais importância pra esse duelo do que pro qualify em si, pra, pro que ele gera, pra vá que ele gera. Mas, cara, isso se dá principalmente pela mídia, né? A gente sabe que hoje o Rainbow Six é carente de, de, grandes, de grandes portais de mídia. A gente viu que o, o próprio Raza, que faz live desde... Não tem nem um ano que ele faz live, o quanto que ele cresceu. Isso se dá muito, muito principalmente pela comunidade carente de, dessas, dessas grandes pessoas. Dessas pessoas que consi consigam divulgar o jogo jogando, somente jogando. E o Peixito e o Alemão são exemplos disso, cara. Eles jogam junto se xingam, é muito engraçado ver os dois, e, e, é, e é bizarro porque eles, eles traçam esse, esse duelo mesmo na ranqueadinha na ali, um picando o outro, dando trash no chat, é, eu também tô animado para ver qual vai ser dessa, se... porque a galera sempre fala né, que o, o, o Peixito tá um nível atrás dos filmes brasileiros, que tem aquela, aquela marginalização do cenário ali, que, que a galera comenta, mas é a hora do, do, do Peixito provar, né, que ele tá no nível legal, que ele consegue bater de frente com as grandes equipes, com equipes já consolidadas daqui do cenário, eu acho que vai ser bem divertido esse duelo sim, assim como todo Qualify.
0: é, não, sem dúvidas como você falou, cara, já tem esse, esse hype é, fora do, do, do game, né? Então, cara, vai ser, um, vai ser um confronto interessante ali, porque eu acho que quem ganhar, cara, vai, 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 zoar, vai gerar meme, zoação, vai gerar conteúdo até pra gente aqui do, do R6PAD. Conteúdo não, não vai faltar. Então, é isso aí, uma visão do João. Eu gostaria de agradecer aqui a galera que, que tá aqui conosco, batendo esse papinho aqui no nosso primeiro podcast. Se tiver algum errinho, é, eu peço perdão, porque a gente está começando aqui, a gente trabalha ativamente prestando serviço para a comunidade, ninguém é perfeito, a gente já errou bastante, mas a gente acerta muito, e a gente está trazendo um conteúdo muito interessante. Agora vamos trazer é, outros projetos, então em breve vocês vão saber é isso aí, rapaziada. Sem enrolação, agora vamos para as previsões, porque o nosso podcast já está chegando ao fim. E, rapaziada, começando aqui pelo Jean. Jean, Fúria e NTZ. você vai de quem?
3: Cara, eu vou de Fúria. Eu concordo que, com o que tu tinha dito sobre a NTZ ser underdog. É, eles são o azarão do campeonato. É, então, acho que a Fúria ganha fácil, igual foi na, na final do... Qualify aqui do Brasil.
1: Lucas Bichão. Eu acho que a Fúria tem um time melhor, mas vai ser parelho. Mas não vou ficar em cima do muro, não. Vou de é ENTZ. Só pra ir contra a maré inteira, eles vão surpreender e vão levar essa.
2: Ó, oh, isso aí. João, pode dar seu palpite aí. Cara, eu vou de Fúria. Eu acho que eles estão mais consolidados, principalmente pelo, pelo nível de jogo que eles apresentaram do o Qualify Closed, a segunda fase do Qualify. E principalmente por eles já terem batido a INTZ, sabe porque a equipe que perde geralmente tem mais coisa para rever, para consertar. Mas eu acho que eles estão com uma mentalidade boa para ir bem nesse qualificado. Eu acho que eles passam tranquilo pela NTZ Beleza.
0: Eu vou de fúria. Eu vou de fúria. E Estral e
2: Timbers. Manda bala aí, João. Essa é fácil para mim. Eu acho que é Estral, velho. É... Eu boto muito fé nas equipes... Na, na estral, principalmente, como eu disse no começo, as equipes mexicanas costumam treinar com a, com a galera da América do Norte, então eles já estão tá um nível um pouco acima dessa galera que acaba treinando na, na, no Tier 3 ali do, do, da Argentina, do Chile, com a galera do Tier 3, Tier 2 do Brasil. Então, eu acho que a Estral leva, de, leva tranquilo esse confronto.
0: Lucas Andrade, ou melhor, Lucas Bichão.
2: É,
1: estral hoje, Estral amanhã, Estral para sempre. Os caras estão invictos no Campeonato Mexicano. Ganharam tudo que jogaram esse ano. Então, difícil da Timber...
0: Agora resolver ganhar. <risos> é isso aí. Janzinho, dá seu palpite aí, meu querido.
3: Cara, acho que a Stroll, sem dúvida nenhuma, eles ganharam, foram campeões da, em cima da Timbers três vezes. Então, acho que eles estão bem acima da Timbers e não vai ser dessa vez que a Timbers aí, vai conseguir superar a Stroll. Mais uma derrota para conta.
0: Beleza, eu vou de Stroll aqui, unanimidade. E agora, rápido. É, cada, um responde, cada um responde uma é, Vamos continuar com você, Jean Cosco Arme e Malvinas Malvinas Game Quem você acha que leva, cara?
3: Apesar da Malvinas ter ganho o, é, Contra a Cosco na última vez Acho que a Cosco dessa vez Vem mais preparada, vem mais forte E com todo esse hype Em cima deles Eu acho que eles conseguem superar a Malvinas
0: Beleza é, João, então agora é a sua hora. INTZ e Timbers.
2: Cara, eu confesso que acompanhei pouquíssimos jogos da Timbers. Acho que o último jogo que eu vi deles foi realmente pelo campeonato local. É, a gente sabe que o nível do campeonato não é, não é dos melhores. E, então eu boto fé na INTZ sim para levar essa partida. Mas eu acho que não vai ser um jogo fácil não, cara. Eu acho que essas equipes de, da, da, da América do, do Sul que não são brasileiras têm muito material para estudar. Então vou dar trabalho para qualquer time brasileiro. Mas eu vou de INTZ é, para sair do mundo.
0: Isso aí. Brasilzão, né? E Lucas Andrade, ou como eu falei, Lucas Michão, para você fechar, cara, a decisão, o jogo que todo mundo Tá esperando. Fúria e Estral, cara, duas equipes de grande potencial, como eu falei, são duas equipes que são favoritas à vaga. Quem você acha que ganha esse confronto?
1: Falei que a Estral pode ser uma surpresa, mas ainda confio na Fúria, porque desde a mudança de stage. No br Eu creio que é um time muito poderoso Muito poderoso E vai dar trabalho Vai dar trabalho no próximo BR6 E, e na, no geral Quem vai conseguir a vaga Para mim é a Fúria justamente por esse time Teve tempo Teve tempo para treinar e agora tá vindo com tudo, a gente já viu no closed e não vai ser diferente.
0: É, tá vendo aí, ó. Bichão que se auto-intitulou torcedor da fúria.
1: Repetiram brincade
0: brincadeiras à parte, brincadeira <risos> à parte. <brincadeira risos> parte. Que a galera, a galera é, leva o pedalé, daqui a pouco vamos falar lá na página lá, que a r 6 Torce para a fúria. Mas é isso aí, galera. É brincadeiras à parte. Estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast. Os 30 minutinhos aqui de papo. E é isso aí, galera. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui. É, você ouvinte que está aqui conosco, dando o seu feedback. Os seus comentários são muito importantes. Para a continuação do nosso trabalho aqui, porque sem isso, cara, não tem como a gente continuar no um incentivo. Então vocês continuem sempre incentivando a gente a trazer o melhor conteúdo. E pode ter certeza que a gente vai trazer o melhor conteúdo. Então é isso aí, galera. O Close. O Close Qualify, não. O Qualify. Ele começa nesta quinta-feira, dia 7 de janeiro, a partir das 4 horas já com fúria e NTZ. Então a cobertura completa você acompanha lá em nossas redes sociais do R6pedia, tanto no Twitter como no Instagram. Então segue lá, arroba R6pedia, para você ficar por dentro de todo o conteúdo, não somente do Brasil, mas todo o conteúdo competitivo de Rainbow Six, então, rapaziada é isso aí, é, eu gostaria de agradecer fique por dentro das nossas redes sociais porque a gente ainda vai jogar é, ao longo do do andamento, né, da competição a gente vai jogar mais um episódiozinho aí pra galera é, se inteirar mais do assunto então é isso galera, eu fico por aqui meu nome é Ian Victor e eu fui, hein